0: 各位朋友，大家好，欢迎收听电《谍影重重》。在休息了一个星期之后呢，我身体稍微好了一些，我们继续更新我们的节目。上一期节目中呢，我们回顾了第二届肖邦钢琴大赛涌现出的一些优秀演奏家。那么第三届肖邦钢琴大赛呢，就可谓是群星璀璨了。这一届比赛呢，是一九三七年。二月二十一日到三月十三日之间进行的。到了这个日期呢，敏感一些的朋友应该知道啊，这就是第二次世界大战爆发之前的最后一届肖邦大赛。此后呢，因为战争的原因，波兰这个国家一度不复存在，它被西面的德国和东面的苏联瓜分，那么相应的肖邦钢琴大赛呢也停办了。一直到第二次世界大战结束以后，新的波兰建立，肖邦大赛才重新得以召开。一九三七年的第三届肖邦钢琴大赛呢，一共有八十位选手参加了比赛。从这一届比赛开始呢，呃，大会是提供四种可供选择的演奏钢琴，这也是肖邦大赛的一大特色。因为肖邦的音乐对钢琴家的触键方式以及音色掌握呢要求非常的高，所以很多音乐家表示很难在同一种钢琴上获得比较公平的演奏水准。因此，肖邦大赛总是会提供当时世界上比较主流的音乐会演奏用琴，以供这些选手挑选。在这一届比赛上，另外一个亮点呢。在于两位日本选手贾培美和和袁治惠子呢参加了比赛，这也是亚洲钢琴家第一次参加肖邦钢琴大赛。最后这届比赛获得冠军的仍然是苏联人，雅科夫扎克获得了第一名以及马祖卡奖。雅科夫扎克当然大名鼎鼎，在获得肖邦大赛之后，他回到苏联任教。一心只做学问、教学生，啊、呃，非常的低调。直到奥伊斯特拉赫拉着他啊、呃、搭档演奏二重奏、三重奏这些室内乐作品的时候，雅科夫扎克才获得了一些录音的机会。我相信大部分乐迷都收藏了他和老奥录制的贝多芬小提琴奏鸣曲全集。接下去呢，我们来听一下雅科夫扎克当初的演奏。我们来听他演奏的四首马祖卡以及第九号夜曲。欢迎收听电《谍影重重》。今天的节目呢，我们回顾的是第三届肖邦钢琴大赛上的钢琴家。刚才我们听到的演奏来自于第一名的获得者雅科夫扎克，但实际上这一届的苏联代表团实力非常强大。获得第二名的也是来自苏联的钢琴家罗莎塔马金娜。这个名字在今天已经逐渐的被人淡忘。但是，作为呃吉列尔斯的前妻，也是肖邦大赛第三届的第二名，她在音乐史上留下了不可磨灭的印记。罗莎塔马金娜是基辅人，来自乌克兰，她在苏联获得了非常好的成绩。十三岁开始就在公开场合进行演奏，参加第二届肖邦钢琴大赛的时候，她年仅十六岁。是苏联代表团里年纪最小的成员。即便如此，众多评委还是给他打了非常高的分数，包括聂高茨在内，他们一致认为，在一些内心的段落，特别是柔美的段落中，塔玛金娜的表现实际上超过了冠军得主雅科夫扎克。遗憾的是，在五零年代，塔玛金娜年仅三十岁。因为癌症离世，过早的离世使得他留下的录音呢非常有限。今天呢，我找到了几个塔玛金娜的录音，我们来听他演奏的两首肖邦的幻想曲。第一首是波兰风格幻想曲，第二首则是那首非常出名的 F 小调幻想曲，作品四十九号。欢迎收听《蝶影重重》。今天我们回顾第三届肖邦钢琴大赛。这一届比赛上的获得冠军和亚军的都是来自苏联的钢琴家雅科夫扎克和罗莎塔马金娜。然而，肖邦钢琴大赛我已经强调过很多次，永远不能只看第一、第二名，因为在这项赛事的后几名，甚至没有名次的钢琴家中，也会涌现出非常多日后。名声大噪的演奏家。这一届比赛呢，一共有八十名选手参加了比赛。最后一轮呢是二十一位选手，在这二十一人中间，前八名都是日后非常优秀的钢琴家。除了雅科夫扎克和罗莎塔马金娜以外，获得第三名的维尔托德马祖仁斯基是波兰钢琴界非常重要的一位泰斗级人物。EMI 公司为他录制过一个比较大的一个集子，那么在那个集子中间，他演奏了大部分肖邦的作品。获得第四名的兰斯多瑟获得了这一年的另外一个额外奖项——奏鸣曲奖。这个人来自英国，后来呢，在二战中他是加入了皇家炮兵，居然还去上了战场。当然，因为体弱多病啊，没能长时间的坚持在前线。部队呢，把他调到了文工团。战后，他移居澳大利亚，成为澳大利亚音乐教育的一位重要人物。第五名的埃及詹布尔来自匈牙利，这是一个音乐史上的传奇人物。第二次世界大战的时候呢，他没能离开欧洲，最后是留在了匈牙利。德军入侵之后呢，他参加了抵抗组织，据说还有过化妆成妓女。躲避纳粹的追捕，因为他是一半犹太人血统，啊，这种神奇而惊险的经历，呃，很少在钢琴家身上看到。那么，在二战结束之后呢，她跟着她的丈夫来到了美国，后来呢，呃，也是成了一代教育家，甚至逐渐的转行演奏古代钢琴。第六名得主呢，是来自德国的伊迪斯·阿克森菲尔德。这个名字，大多数人可能已经不太熟悉了。但是如果手头买过卡拉扬录制的巴赫作品的朋友们，把唱片拿出来看一看啊。呃，卡拉扬曾经录制过巴赫的乐队组曲以及呃六首勃兰登堡协奏曲。这些唱片呢，呃，我们当时都是被拿来当做比较坏的，用现代大乐队风格处理巴赫作品的例子。呃，但是不管怎么说，这也是卡拉扬对巴洛克音乐的唯一涉猎。但凡熟悉勃兰登堡协奏曲的朋友都知道，呃，这套协奏曲的第五首堪称是钢琴协奏曲的鼻祖。巴赫在这边呢，把羽管键琴从呃、嗯，通奏低音的位置上解放出来，成为了乐队的一个领奏乐器。那么除此之外，所有的巴洛克音乐作品当然都需要由羽管键琴和呃维奥尔琴组成的通奏低音的部分。所以，演奏羽管键琴的演奏者往往都会在这些唱片中被明显的注明。卡拉扬的这几张唱片的羽管键琴演奏者名叫伊迪斯。皮希特·阿克森菲尔德，就是这位肖邦钢琴大赛的第六名得主。呃，其实，在参加肖邦钢琴大赛的时候，他已经和呃德国的哲学教授格奥尔格·皮希特结婚，所以他的姓氏中的皮希特是丈夫的姓，阿克森菲尔德则是他的娘家姓。从肖邦大赛获奖之后，他回到德国，并且转行开始演奏羽管键琴。此后，他就是以一个古乐演奏家的身份出现在音乐舞台上。比赛的第七名则是另外一个大名鼎鼎的钢琴家，法国女杰莫尼克·德拉布隆科洛利。啊，这个钢琴家也留下了非常多的录音。而在这一届比赛的第八名，那更是名声显赫，那就是波兰人杨艾凯尔。所有学钢琴的朋友都知道。他就是现在最权威的肖邦的所谓国家版权集的编撰者杨艾凯尔。由此可见，肖邦钢琴大赛留下了这么多的优秀钢琴家的印记，而那两位日本钢琴家呢，甚至都没有获得任何的名次。原智惠子呢进入了决赛，但是没能进入前八名。然而波兰人对他非常的支持。由此可以看出啊，战前的波兰真是欧洲最好客的民族。我们知道，波兰人举办肖邦钢琴大赛之后，盼望这个冠军已经盼望了十五年。但是在这十五年中间，苏联钢琴家是碾压整个比赛，全部三届比赛的冠军都是苏联钢琴家。可以说，波兰人非常关心自己的钢琴家能否在这项比赛中获奖。但与此同时，他们又对远道而来的两位日本钢琴家投以热切的关注。原治惠子没能获奖，甚至还引发了社会上的轩然大波。有不少人甚至冲击音乐厅，啊，冲击这个爱乐大厅，来表示他们的不满。最后呢，呃，赞助商之一实业家梅耶尔自己掏钱设立了一个特别奖项，颁给了来自日本的原治惠子，这才算平息了社会上的混乱。由此可见，波兰人真的是欧洲最可爱的民族。接下去呢，我们来听一个原治惠子的录音，来听一下他和日本爱乐乐团合作的肖邦第一钢琴协奏曲的第二、第三乐章。您听到的是日本钢琴家原智惠子和日本爱乐合作的肖邦第一钢琴协奏曲第二、第三乐章。原智惠子和贾培美和作为最早的参加肖邦钢琴大赛的亚洲选手呢，出现在了第三届肖邦钢琴大赛上。当然，两个人最后都没有得奖。袁治惠子获得了组委会临时增设的特别奖项。从录音中，我们当然可以听出，袁治慧子其实在演奏水平上，当然与欧洲的一线钢琴家有一定的差距。这个录音虽然不是在呃比赛当时留下的，这是大概是在六十年代左右，应该说也不能算是袁治慧子已经离开舞台很多年啊，不至于是这样一个呃年龄状况下留下的。嗯，可以说袁治慧子的演奏水平，我们也大致有一个了解，啊，基本上呃还够不上是世界第一流的钢琴家的水准，所以没有得奖也是情有可原。但是如果不是这样的先驱的工作，很难想象在今天的肖邦钢琴大赛上，我们能看到超过一半的选手长着黄色的皮肤、黑色的头发。今天我们的节目呢，回顾的是第三届肖邦钢琴大赛。在节目最后呢，我们来听一下第三名得主维尔托德马祖仁斯基的演奏。我选择肖邦的两首谐谑曲来结束今天的节目。各位朋友，这里是谍影重重，我们下期再见。